0: Come preannunciato andiamo a presentare questo opuscolo, un organo che tutto controlla, un controllo che tutto organizza, Smart Control Room a Venezia, Polizia e Giustizia Predittiva, Chip War e molte altre brutte cose di cui oggi cercheremo di approfondire solo qualche elemento, altrimenti servirebbero alcune puntate e molta pazienza da parte di chi ascolta. Diamo quindi il benvenuto ad Andrea, ciao e grazie davvero per questo opuscolo molto interessante.
1: Ciao, grazie, grazie a voi per la disponibilità che, che, che ci date a, per, per parlarne e presentarlo. insomma, grazie.
0: Senti, un primo aspetto molto interessante che emerge nell'introduzione eh, dalla vostra analisi riguarda l'interrogarsi sulle cause, ovvero su cosa spinga a sviluppare strumenti di controllo in un contesto di eh, relazione tra potere e eh, popolazione sostanzialmente pacificato ovviamente al netto di eh, elementi di precarietà resistenziale di gestione autoritaria della scarsità, di guerra e via dicendo mi pare che eh, il conflitto, il livello di conflitto, di violenza non appaiano come sufficienti a giustificare l'attuale proliferazione di apparati sorveglianti quello che si sottolinea nella vostra analisi è appunto come il controllo sia una pratica eh, che perde eh, o meglio che diluisce la sua funzione immediatamente disciplinare per amplificare invece quella organizzativa un po' un salto di paradigma da sorvegliare e punire a prevedere e condizionare mi sembra si possa leggere come vostra analisi
1: sì, 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 esattamente, cioè, molto, molto precisamente, diciamo che noi eh, abbiamo scritto l'opuscolo qualche, qualche mese fa quindi oramai su, su certi aspetti anche un attimo datato, lo, lo dico un po' come premessa perché comunque appunto essendo, essendo un tema, quello su, che noi abbiamo trattato che insomma, evolve molto molto velocemente, certi aspetti sono trattati però sì, di base noi eh, siamo partiti insomma Ehm, a, a, cioè, sentendo la necessità di doverci informare fare un'analisi un attimo più approfondita su cos'è effettivamente una smart control room in relazione al concetto generale di smart city ehm, partendo però da, dal nostro contesto veneziano quindi legata all'introduzione del ticket d'accesso che magari ne parlo dopo però sì, l'idea di base è che secondo me appunto La visione, diciamo, un po' forse novecentesca di questo grande Stato che deve controllare e disciplinare tutto, ora come ora non è più eh, giustificata, appunto, come come dicevi te, proprio per le condizioni in cui la lotta eh, è versa in questo momento e anche i rapporti tra le classi e i vari ambienti della società, appunto, totalmente pacificati. Quindi noi abbiamo provato a interrogarci su cosa potrebbe essere un'altra spinta motrice che noi abbiamo provato a definire appunto come spinta motrice eh, che sta alla base eh, di questi grandi progetti che comunque richiedono un quantitativo eh, enorme di di finanziamenti perché appunto leggendo sul sito di Horizon 2020 che è diciamo eh, il finanziamento fatto dall'Unione Europea per lo sviluppo di questi tipi di progetti, ovvero le, le Smart City, è uno de, degli investimenti più grossi. Quindi la domanda è se l'Unione Europea, gli Stati, le, le varie istituzioni mettono così tanti soldi insomma, per eh, sviluppare questo tipo di, di progetti, mh, c'è un qualcosa di più, uh, più grande sotto? Cioè non, non pensiamo che appunto, eh, ci sia un pericolo così grande adesso, ora come ora, che imponga agli Stati e eh, alle istituzioni di... Eh, investire un sacco di soldi per il controllo quindi noi abbiamo provato a cercare di sviluppare appunto il, il paradigma dell'organizzazione come dici te, appunto passare da, da, da una retorica diciamo legata al controllo e quindi una relazione eh, dialettica tra appunto lo Stato e la, e la popolazione che persiste però appunto non è eh, per, diciamo pericolosa adesso eh, e, e cercare di appunto capire cos'è eh, l'organizzazione noi de, definiamo come organizzazione diciamo quello che potrebbe essere un sintomo eh, de- della fase eh, socio-economica generale che stiamo attraversando, ovvero quella del capitalismo cibernetico. Nel senso che da, eh, da quando appunto, questi dispositivi sono diventati onnipresenti nella vita di chiunque, da quando eh, gli algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning sta- eh, hanno iniziato ad aumentare la propria precisione, diciamo che si è venuto a creare un campo d'accumulazione nuovo e all'interno appunto de, 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 del capitalismo, che appunto è il campo di accumulazione cibernetico, ovvero ehm, diciamo, un modo del capitalismo di, di estrarre profitto da quello che è il nuovo oro, ovvero i dati. Nel senso che eh, appunto, mh, ultima, cioè, ne, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ovviamente penso siamo tutti concordi, che si può vedere un'onnipresenza di dispositivi che vanno sia dai telefoni che dalle telecamere fino ad arrivare ai microfoni in città, eh, come nel caso di Trento, però appunto un insieme di dispositivi che fungono da apparato di cattura per quello che è il nuovo oro, eh, appunto i dati, eh, che hanno un ruolo una volta immagazzinati, elaborati e, e rimessi in circolazione di, di, di vero e proprio oro per, per il campo di accumulazione capitalistico quindi diciamo che a cascata quello che secondo noi le, la smart city e la smart controller room veneziana rappresentano sono il sintomo di questa riorganizzazione a cascata della vita sociale intorno appunto, a questo nuovo campo di accumulazione capitalistico che, che appunto rappresenta la fase de, del capitalismo cibernetico eh, che appunto è, è diciamo quella la vera forza motrice secondo noi, ovvero la necessità di avere una città, una società, un, un insieme di persone che possono essere eh, usate, eh, non solo sfruttate nel, nel, nel posto di lavoro, ma anche nella vita sociale, nella vita individuale, nella vita collettiva, insomma per eh, permettere a, a, al capitalismo insomma, di proliferare e di andare avanti, quindi di conseguenza appunto a cascata tutto si si riorganizza intorno a quello questo non vuol dire ovviamente perché a, a dirla così sembra che neghiamo insomma, l'esistenza del controllo ovviamente il controllo esiste persiste e anzi ovviamente come sappiamo tutti sta uh, facendo dei passi avanti enormi per, per, proprio perché questa organizzazione sociale diciamo che l'ha inglobato e lo permette lo semplifica eh, però ecco secondo me il controllo non è la forza, la forza motrice primaria non so se ho più o meno risposto forse no, e come, no.
0: come? e come penso torneremo su alcuni aspetti eh, che in qualche modo hai fatto emergere, hai sottolineato anche entrando poi più nello specifico eh, di, di alcuni elementi che emergono dall'opuscolo. Ma intanto mi soffermerei un attimo su un aspetto che hai sollevato e eh, che citate anche in modo molto lucido nell'introduzione, ovvero come il capitalismo sia soprattutto una modalità relazionale eh, al di là di eh, un sistema, un modello economico eh, una modalità relazionale e quindi per forza eh, acefalo in qualche modo o multicefalo nel senso senza un cervello unico ma tantissime menti eh, decisionali tantissimi eh, spazi decisionali gangli decisionali accomunati dall'adesione ha eh, una modalità interpretativa, quella appunto eh, che caratterizza il capitalismo con le sue relazioni di potere, le sue relazioni di produzione, eh, relazioni tra umani eh, e tra comunità umane, tra umano e non umano e via dicendo che è tipica eh, del capitalismo e direi anche come declinazione del pensiero tecnico, ma non apriamo troppe, eh, troppe parentesi, arriviamo invece ad affrontare una sorta di cervello una sorta di apparato cognitivo del progetto Smart City eh, che mi pare eh, magari sbagliando possa essere rappresentato dalla Smart Control Room di Venezia come eh, appunto apparato cognitivo che integra i dati, le informazioni estratte dalla quotidianità e estraendole anche ehm, in una eh, diciamo, sintesi eh, di quelli che sono i dati possiamo definirgli online eh, delle, delle transazioni delle um degli scambi all'interno di dispositivi mediati da dispositivi e quelli invece estraibili dal territorio mi sembra scorretto dire poi offline perché oramai è un concetto obsoleto quello di offline visto che portandoci dietro dei dispositivi produciamo costantemente dati ma ci sono anche sensori ed altri elementi che li estraggono in modo eh, sensoriale diciamo e questi vengono elaborati all'interno della smart control room come funziona ecco?
1: Sì, sì, esattamente. Diciamo che appunto eh, la smart control room è eh, fisicamente una, una stanza. Cioè, ehm, esiste nel senso che è un luogo fisico che, che sta a Tronchetto, che è una zona di, di Venezia. insomma. E, e appunto qua noi l- l'abbiamo definita come un, um, un aggregato fisico e, di- e digitale. Nel senso che appunto il ruolo della smart control room è allo stesso modo nulla di nuovo, ma qualcosa comunque... Di, di Innovativo perché mh, ogni, cioè, le, le telecamere sul territorio sono sempre state, cioè, sono sempre esistite, e ovviamente sono sempre anche state mh, poi controllate in, in, nei vari eh, posti di polizia. Il, il, la, la questione innovativa della Smart Control Room è che aggrega tutta un insieme, tutto un insieme di dati di, di, di diversa proie, provenienza in un unico luogo nel senso che appunto eh, dentro la smart control room ar- arrivano i- le immagini delle circa eh, 300-400 telecamere disposte ne- ne- nel centro storico di Venezia quindi solo sull'isola di Venezia e, oltre a quello arrivano ehm, i-, i dati di provenienza nel senso che quando si, ar- si accede appunto a- all'isola di Venezia i-, i telefoni delle persone le, le SIM dentro i telefoni delle persone si collegano automaticamente alle celle telefoniche che sono disposte sul territorio di Venezia e anche lì quindi ehm, questi dati eh, aggregati grazie alla presenza delle delle celle telefoniche vengono mandati eh, alla smart control room e sono dati che comunque ehm, non non sono dati biometrici perché appunto non non sono legati strettamente alla vita però sono comunque informazioni su chi entra a Venezia, quindi la provenienza il, il periodo di... cioè quanto una persona rimane sul territorio poi la terza tipologia di dati che aggrega appunto la smart control room è quella eh, proveniente dai vari sensori contapersone, ovvero a Venezia, nei luoghi so- soprattutto mh, molto stretti quindi nelle calli, sui ponti dove le, le persone sono costrette a passare ci sono questi contapersone che appunto eh, restituiscono in tempo reale alla smart control room quante persone sono in un posto e quindi incrociando telecamere eh, celle eh, telefoniche e questi contrapersoni si ha più o meno in diretta una um, si, si in diretta la capacità di vedere i, i movimenti i flussi de, delle persone quindi, eh, e quindi di conseguenza appunto come dicevi, dicevi giustamente te eh, facendo il paragone del cervello appunto questi è come se fossero eh, dei recettori quindi appunto sono tre eh, tipi di dispositivi che mandano delle informazioni alla smart control room quindi a questo cervello digitale che di conseguenza dà la possibilità di, di gestire insomma in risposta questo e forse eh, magari se, se, se posso parlare un attimo del ticket d'accesso
0: assolutamente perché penso sia un elemento fondamentale quello del ticket d'accesso anche eh, per in qualche modo stabilire il concetto di login nella smart city per per non residenti sì sì,
1: appunto c'è da dire che la smart control room che attiva da qualche anno eh, è stata costruita sempre esclusivamente in funzione del ticket d'accesso il ticket d'accesso che adesso sappiamo da un, un mesetto a questa parte entrerà in vigore nel 2025, ma ci saranno già delle prove de, dei periodi di prova di questo ticket d'accesso, eh, già tra qualche mese si parla che eh, tra il 25 aprile e il 5 di maggio di, di quest'anno ci sarà il primo periodo di sperimentazione del ticket d'accesso. Cos'è il ticket d'accesso? Molto semplicemente sarebbe quella risposta, eh, diciamo alla retorica emergenzialistica de, de, del turismo di massa, che comunque esiste ovviamente e sta distruggendo Venezia, però il ticket d'accesso è la risposta a a, a quel tipo di problema che però non è assolutamente una risposta coerente e che andrà ad incidere perché se si guarda appunto il il regolamento del ticket d'accesso e il suo funzionamento bisognerà in qualche maniera impegnarsi per pagarlo perché la lista di esenzioni, eh, di di categorie esenti al pagamento del ticket d'accesso è ovviamente molto molto elevata tipo noi che studiamo a Venezia non dovremmo pagarlo ovviamente i residenti ovviamente non lo devono pagare quindi chi lavora a Venezia non lo deve pagare quindi diciamo che il ticket d'accesso si può definire come eh, una sottospecie di tassa di soggiorno quindi al posto che eh, pagare automaticamente all'hotel d- dove soggiorni eh, quei 2 euro il ticket d'accesso va a colpire quello che sarebbe il turismo in giornata quindi per quei turisti che vengono dai dintorni, da, da, dalle regioni vicino al Veneto o comunque italiani che vengono in, a Venezia in giornata e poi appunto anche turisti stranieri che magari non, non si fermano a Venezia a dormire, ma magari dormono in qualche posto dove costa un po' meno in zone li, limitrofe, quindi per venire a Venezia dovranno registrare e pagare. Si parla di 5 euro come, come costo del ticket d'accesso, e, e quindi sia sì, appunto il ticket d'accesso più che una misura eh, per andare a a colpire il turismo di massa che appunto il turismo giornaliero a Venezia è comunque un turismo eh, di poco conto o quantomeno non è quello che davvero sta affossando Venezia perché è il turismo comunque dei ricchi degli Airbnb eh, che non non verrà toccato dal ticket d'accesso però sì ecco il ticket d'accesso è questo tentativo di controllo dei flussi perché eh, comunque anche, anche noi residenti anche noi studenti, lavoratori Che che appunto a Venezia viviamo dovremmo registrarci, quindi comunque dovremmo dare dei dati, però di base eh, l'unico utilizzo che si potrà fare di questo ticket d'accesso è quello di di creare questo dispositivo modulabile, quindi di creare un qualcosa che verrà eh, rimodulato in base ad ogni evenienza, quindi quando c'è magari un evento particolarmente importante parti della città potrebbero essere eh, più controllate o magari anche chiuse o molto più limitate però tutto implementato grazie all'utilizzo della smart control room eh, e quindi appunto è una dimensione diciamo anche lì di, di gestione dei flussi di persone eh, con una componente cibernetica e soprattutto di estrazione di dati perché comunque anch'io che studio a Venezia dovrò comunque eh, caricare il fatto che io studio a Venezia, faccio questo, faccio quello proprio per dimostrare la mia esenzione quindi comunque dovrò dare dei dati a a degli enti che sono sia privati che pubblici ehm, e in in cambio riceverò molto probabilmente un QR code e e quando verrò eh, fermato (ride) ehm, dall'autorità competente per chiedermi perché sono a Venezia, se ho pagato l'esenzione io dovrò dimostrare il QR code Eh, per appunto dimostrare che io non devo pagare che anche lì vuol dire che comunque noi che a Venezia studiamo e abitiamo e lavoriamo dobbiamo più o meno sedimentare nella nostra vita sociale nel nel nostro immaginario anche eh, di vita l'idea per la quale a stare in una città comunque dobbiamo essere disposti eh, a a giustificarci a priori nel senso di dire io io posso stare a Venezia gratuitamente perché in quanto studente, in quanto lavoratore, che è comunque un passaggio eh, abbastanza pesante all'interno proprio dell'immaginario di vita dentro una città. Sì,
0: sì, assolutamente, aggiungerei un pezzettino anche per chiederti se eh, ho compreso esattamente eh, in qualche modo che cosa può incarnare questo ticket d'accesso, nel senso che mi sembra dalla tua descrizione che al di là dei gradienti economici di somministrazione eh, di di questo ticket di potenziale accesso, sconti e via dicendo eh, abbia la funzione di fornire un QR code per effettuare eh, appunto una sorta di login eh, di autenticazione eh, eh, all'interno della Smart City e eh, che in qualche modo possa anche essere un precursore di un altro modello che si sovrappone a quello della smart city o che meglio eh, o, o, diciamo più probabilmente una degli esiti della smart city che è la società dei varchi eh, e quindi i contesti che abbiamo visto in qualche modo già come eh, precursore eh, applicati con il Green Pass eh, e quindi l- avere eh, dei privilegi di accesso o l'assenza di privilegi di accesso a determinate aree o comunque sia una, uh, una so- un dover attraversare determinati varchi che stabiliscono il tuo passaggio e lo registrano.
1: Sì, sì, esattamente. Appunto, noi nell'opuscolo, appunto, come dicevo un po' prima questo non l'abbiamo scritto perché noi lo puscolo lo scrivemmo in un periodo in cui ancora non si sapeva effettivamente come si sarebbe materializzato questo, questo ticket d'accesso adesso che lo sappiamo appunto qualche, qualche tempo fa abbiamo iniziato proprio un ragionamento su, su un concetto molto simile di quello che ha, ha citato ovvero la società dei varchi che appunto è diciamo la creazione di un nuovo tipo di frontiera eh, basata su, sull'accumulo e l'elaborazione dei dati quindi a Venezia ci potranno creare e smantellare in base all'evenienza delle frontiere dei varchi come te, appunto penso che siano termini comunque molto, molto simili insomma, eh, che potranno essere mh, trapassate insomma in base a, a, al tuo QR code quindi a, al QR code che è diciamo la sintesi cibernetica di chi tu sei nel senso che appunto il mio QR code dirà che io sono uno studente quindi che posso accedere a quest'area o che non posso accedere a quest'area in, in base a un'altra persona, cioè nel senso noi comunque da compagni e compagne su cui, cioè che, che ragionano su questo tema cioè anche per un, un mero contesto di lotta eh, di organizzazione di piazze di, di, di cortei e manifestazioni questa è una cosa che ovviamente renderà tutto molto più difficile perché eh, già il 25 marzo quando qua a Venezia ci fu un corteo di solidarietà a One ci fu un dispositivo di, mh, di contenimento assurdo eh, con l'introduzione del ticket d'accesso e quindi questa eh, frontiera mobile eh, a cui si accede appunto con con un QR code eh, eh, renderà molto molto difficile anche l'accesso a manifestazioni magari non autorizzate o a momenti che per la polizia possono essere eh, diciamo pericolosi proprio perché si, si creano delle frontiere interne alla città, dei varchi interni alla città che, che appunto in base al QR code ti, ti, ti garantiranno o non ti garantiranno l'accesso, quindi, comunque, è una prospettiva mh, anche reale. Poi, appunto, non, noi stiamo ragionando anche su quanto eh, la cosa funzionerà, perché, ovviamente, dobbiamo anche ragionare che c'è un alto grado di incapacità eh, <ride> n- 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 nella controparte, quindi sì, cioè, cioè, potenzialmente la cosa è molto, molto pericolosa. Poi come si tradurrà nella vita di tutti i giorni è ancora difficile da dirlo perché anche i nostri avversari, quindi chi, chi promuove questo tipo di, di, di dispositivi ne sa quasi meno di noi qua, cioè le, le, le notizie che anche noi abbiamo vengono veramente eh, spillate col contagocce perché anche loro probabilmente non sta, cioè, ah, stanno facendo dei passi forse un po' più lunghi delle gambe che ci hanno, perché comunque è un corso molto difficile tanto che... La, la, il, il controllo effettivo del QR code probabilmente non verrà neanche dato a, a, alla polizia o ai carabinieri si parla di aziende private come la sorveglianza su, su, sui bus o quel, quel, quel tipo di, diciamo, di, di, di realtà eh, la, la security insomma eh, che eh, dovranno chiedere a, alla gente se c'è un QR code quindi comunque Punto, ehm, noi ci muoviamo comunque su un, su un filo di un rasoio perché, da una parte, potenzialmente la cosa è molto pericolosa, quindi mh, una frontiera modulabile, dall'altra parte, molto probabilmente eh, è anche molto più cioè non è neanche così pericolosa perché chi ha in mano questi strumenti non è sicuramente una delle persone cioè non sono sicuramente le persone molto sul pezzo come si suol dire insomma. Sì, molto spesso
0: oh. la polizia locale anche essere una grande fucina della smartificazione di diversi territori eh, però affiancata a una tensione diciamo una traiettoria che sembra essere eh, globale nel coinvolgimento di eh, territori urbani quasi aziendalizzati per scopi diversi ecco come sia il turismo sia la finanziarizzazione ma penso per esempio al progetto uh, Google Sidewalk Labs che avevano provato a mettere in atto a Toronto eh, e che più in generale appunto vediamo come anche grandi colossi eh, della società della sorveglianza cerchino di entrare all'interno poi di questi contesti magari non già nella loro genesi ma una volta che eh, appunto gli esperti locali dimostrano un certo livello di celtrone possono subentrare i grandi colossi a proporre dei modelli dei modelli che di fatto sembrano anche replicare quella che viene definita società della sorveglianza eh, e per esempio nel suo aspetto soprattutto dello sfruttamento del cosiddetto surplus comportamentale cioè l'estrazione di dati apparentemente secondari non per forza rilevanti ma secondari che vengono messi a valore per esempio eh, per la eh, profilazione pubblicitaria personalizzata e, e, e fino a forme di controllo ubiquo molto più sottili quando hanno a che fare col territorio perché appunto l'obiettivo di questi progetti è proprio l'integrazione tra eh, dispositivi, interazioni online e territorio. Ehm, appunto dicevamo che eh, la, la, la smart control room è un elemento importante per la sua eh, centralizzazione di dati e anche per la sua postura non immediatamente afferente al mondo della repressione, del controllo, anche se come ci raccontavi poi gli esiti possono di volta in volta essere modulati allo scopo ma nell'opuscolo vengono citati anche altri programmi, eh, per esempio Marvel, Protector e Pre-Crisis programmi finanziati come citavi in apertura in larga parte con fondi Horizon, quindi con questi capitoli di finanziamento europeo che come abbiamo visto in più e più occasioni sono alla base dell'infrastrutturazione non solo delle nuove modalità del controllo sociale, della sorveglianza biometrica della polizia predittiva e via dicendo ma anche poi della war of migrants, della guerra alle persone migranti, delle frontiere robotizzate e via dicendo quindi insomma i capitoli Horizon sono veramente importanti da monitorare tornando appunto a questi programmi che citavo e che avete approfondito nell'opuscolo Marvel Protector Pre-Crisis potremmo definirli dopo aver descritto appunto l'infrastrutturazione della Smart City ehm, potremmo definirli altre funzioni altri software da caricare eh, sul hardware della Smart City, quindi sulla sua dimensione materiale, di sensori, di centri cognitivi e via dicendo
1: Sì, sì, appunto eh, la, nel senso poi noi, di quelli ne, ne abbiamo scritto poi non, non abbiamo approfondito troppo anche perché sennò appunto diventava un opuscolo un po', un po', un po', un po lungo però l'idea secondo, secondo noi è che con tutte le dovute differenze, perché ad esempio quello che, che, che succede a Trento che, che è dove ci sono i progetti Marvel, Pro Crisis e Protesto è una cosa molto diversa rispetto a Venezia quello che sta succedendo la, la tendenza in generale è proprio quella di creare questo tipo di, di infrastrutture che hanno ora come ora, visto che comunque sono, sono tutte diciamo più o meno agli albori, cioè si parla comunque di qualche anno che, che, che si prova a, a sviluppare questo tipo di progetti ora come ora il compito più importante è quello di un, una, una raccolta e un'accumulazione di, di dati sia biometrici che non biometrici eh, spaventosa cioè, nel senso c'è cioè una, una mappatura generale che, che è abbastanza, eh, abbastanza inquietante poi appunto ci, ci, con le dovute differenze perché nel senso eh, qua a Venezia e a Trento gli attori in gioco sono molto diversi, ad esempio a Trento un attore molto importante per lo sviluppo di questi progetti che tu, che tu hai citato è l'FBK, la Fondazione Bruno Kessler, che è una fondazione che diciamo, fa da ponte tra eh, le istituzioni italiane trentine e in particolar caso l'Università di Trento e il polo, di ingegneria, il polo, di, sì, il polo di, di ingegneria e ad esempio Israele, cioè l'FBK ha un ruolo molto molto importante nei rapporti tra l'Università di Trento e, e Israele. Quindi, eh, sì. Poi un'altra cosa molto interessante riguardo i, i vari progetti che, che in atto a Trento ehm, è proprio anche come vengono venduti, nel senso che i vari attori in gioco Cioè un attore, poi adesso non mi ricordo quale quale in particolare, però pone, hanno proprio la fondazione Bruno Kessler insomma, pone come punto centrale di questo tipo di progetti eh, come dicono loro la familiarizzazione da parte della cittadinanza, delle persone insomma, con questo tipo di tecnologie. Nel senso che eh, ovviamente quando tu cammini a Trento e vedi i microfoni, le telecamere sempre più tecnologiche e, e tutto questo tipo di dispositivi, gli viene da farti due domande e proprio per dare delle risposte questi tipi di di attori che che fanno da promotori di questi progetti appunto pongono come punto fondamentale quello di abituare le persone alla presenza di questo tipo di di dispositivi perché comunque a Trento fino a qualche mese fa adesso sono stati rimossi però c'erano comunque i i microfoni nelle piazze nelle vie di Trento che è una cosa comunque eh, molto distopica poi, appunto, eh, proprio per mettere una toppa, eh, te, diciamo che le istituzioni e le aziende private te la vendono come far, far, far familiarizzare la cittadinanza con questo utilizzo di, di tecnologie, che è una cosa abbastanza, abbastanza assurda, insomma. Sì, diciamo che
0: familiarizzazione e assuefazione sono più esatto. o meno sinonimi in questo caso. Esattamente. Senti... Um adesso appunto non addentriamoci troppo nell'analisi di questi programmi però eh, sono sistemi eh, che per esempio al fianco del eh, modello interpretativo della smart city eh, in qualche modo ne incarnano un altro quello eh, della israelificazione in qualche modo delle società, nel senso israelificazione intesa come la eh, permanentizzazione della minaccia come elemento di governo della popolazione del territorio quindi come eh, appunto un processo di assuefazione alla percezione di una minaccia incombente da cui bisogna essere protetti attraverso questi programmi Eh, ovviamente parallelamente alla dimensione di estrazione dati e di organizzazione condizionamento eccetera che eh, abbiamo già affrontato in apertura però eh, è interessante come, e per esempio qui a Torino ce n'è un altro eh, su cui sarebbe interessante fare anche un opuscolo che si chiama Apprise, sempre con fondi Horizon e che riguarda sempre l'eventualità di un attacco terroristico all'interno di un grande evento, un festival eccetera. Sono tutti elementi che oltre a familiarizzare quindi a se fare alla presenza di sensori con tutte poi le garanzie di deanonimizzazione possibili e immaginabili con tutte le solite livelli e stratificazioni di giustificazioni che devono accompagnare eh, per una privacy compliance eh, tutti questi programmi sappiamo benissimo che in realtà la suefazione, la normalizzazione di questi strumenti, propone la costruzione di un mondo e eh, di una quotidianità che oscilla sempre tra questa minaccia eh, molto spesso eh, inconcepibile, ma che deve essere comunque permanente, e una realtà che è fatta eh, di eh, un controllo pervasivo è una quotidianità che eh, perde di senso quasi di fronte a eh, questa asimmetria di... tra ansia di un nemico invisibile rispetto a una minaccia invisibile e eh, è una realtà che è costantemente invece sottoposta all'estrazione di dati da ogni minima interazione sul territorio
1: Sì, ehm, sì eh, eh, è cioè, semplicemente eh... Insomma, per, per renderla anche molto più semplice è interessante anche vedere eh, i vari termini geograficamente disposti nel senso che qua si parla di Venezia come una, una Smart City, beh, eh, sul sito di, di Tim che è uno dei più grandi eh, finanziatori e sviluppatori di Venezia come Smart City si parla di appunto, Venezia come la, la più antica città nel, nel futuro e anche Trento insomma, che diventa una smart city è interessante vedere come Hebron, appunto in Cisgiordania, Cis- venga definita una smart city perché? Perché grazie all'utilizzo de- dell'intelligenza artificiale, come dicevi te grazie alla Costituzione della Società dei varchi, basata sull'onnipresento del pericolo terroristico palestinese, si è creata questa città con eh, i mitragliatori che, hanno- che sono guidati dall'intelligenza artificiale e del- dal riconoscimento parziale di chi è schedato come un terrorista e, e quindi cioè dalla smart city eh, è questa è una cosa abbastanza interessante che qua la, la viviamo così giustamente perché siamo in un contesto diverso però se poi appunto si allarga un attimo lo sguardo vedi cos'è realmente una smart city cioè la smart city in un contesto di guerra è letteralmente la società dei varchi il cui accesso è garantito grazie all'intelligenza artificiale e il cui accesso è, è, è rinnegato da un mitragliatore che ti spara in quanto palestinese, schedato come terrorista, quindi cioè, potenzialmente il discorso è molto, molto ampio. E su, 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 sul concetto di sradificazione, sì, è eh, anche lì quello su cui, per noi, eh, che, abbiamo provato, che abbiamo sviluppato molto poco a dire, in questo opuscolo, però su cui bisogna, mh, ci farebbe piacere molto ragionare insomma, anche a lungo termine, è proprio quella costruzione costruzione, dei presupposti ideologici mm. che stanno alla base di questo, nel senso che il ticket d'accesso di Venezia e la smart control room di conseguenza hanno un presupposto ideologico che eh, è diciamo, combattere il turismo di massa, perché appunto il turismo di massa non lo vanno a, a toccare, però c'è un presupposto ideologico che crea eh, diciamo, quel campo eh, libero alla retorica emergenzialistica che, come sappiamo benissimo tutti e tutte, poi permette allo Stato, alle istituzioni o alla controparte diciamo, di fare dei salti in avanti sia nei dispositivi di repressione, di controllo, di organizzazione. Quindi è molto importante secondo noi capire i presupposti ideologici che portano alla costruzione di appunto, queste retoriche emergenzialistiche perché a Trento è più o meno un funzionamento uguale. cioè Il progetto per crisis parla proprio di identificare potenziali vulnerabilità degli spazi pubblici eh, durante eventuali attacchi terroristici o atti violenti che vorrebbe dire anche semplicemente appunto il corteo non autorizzato o la manifestazione non autorizzata o anche la manifestazione autorizzata dove può succedere qualcosa ehm, e, e in cui appunto c'è tutta questa retorica emergenzialistica no, del terrorista dietro l'angolo, de, 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 del black block che, che, che sfonda le vetrine che poi appunto apre a, a questa retorica emergenzialista che permette allo Stato di, di fare dei salti avanti, quindi eh, è molto importante, secondo me, ragionare più o meno in questi termini, anche poi allargando lo sguardo con tutto un discorso su transizione ecologica, transizione tecnologica, perché la questione ecologica rischia di, di seguire più o meno questo, questo modus operandi, quindi anche lì con una retorica emergenzialistica, insomma, lo Stato che, 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 che avanza, insomma. Eh, però sì comunque appunto eh, è, è molto interessante anche lì la questione di Ebron come smart city come, come viene, viene gestita insomma anche proprio in parallelismo eh, di, eh, terminologico insomma non, non so se ho risposto perché mi sono un attimo perso
0: quindi... sì no scusa anche perché eh, anche la, la mia domanda barra riflessione era abbastanza contorta, eh, sei stato molto più chiaro di me, Eh, diciamo che quanto emerge in modo interessante è anche che questo soluzionismo tecnologico di fatto, anziché cercare di risolvere le questioni, anziché avere un approccio in qualche modo dialettico rispetto ai conflitti che possono attraversare eh, i contesti, i territori e via dicendo eh, sembra proporre semplicemente una soluzione di asimmetria di potere per cui Eh, noi abbiamo le mitragliatrici eh, con eh, sistemi decisionali autonomi eh, e voi siete il nemico senza cercare in nessun modo di affrontare dialetticamente quali siano le cause che eh, pongono delle contraddizioni o dei conflitti ma semplicemente proporre eh, questo soluzionismo tecnologico assolutamente muscolare poi o sorvegliante a seconda delle declinazioni eh, che cancella completamente eh, la storia delle ragioni la storia dei conflitti, gli umani e le comunità umane che che le incarnano che li incarnano senti io ti ringrazio davvero se vuoi aggiungere Qualche commento di chiusura. Io invito anche dove trovare l'opuscolo, per esempio. Molto banalmente, perché l'invito è quello ad amiche e amici e di di leggerselo avvidamente.
1: Eh, no, vabbè, prima di tutto, gra- grazie mille. Poi, l'ultima questione che secondo me è anche abbastanza interessante, quindi appunto in questo opuscolo ne abbiamo parlato molto poco però ne abbiamo scritto un altro più, più, più sul tema che abbiamo pubblicato qualche, qualche settimana fa e anche lì l- m- poi nelle implicazioni un attimo più reali e più concrete eh, ad esempio cioè, noi, noi ne parliamo poco in questo però è secondo me un tema molto interessante quello della polizia predittiva che comunque dal 2020 in Italia si sta sviluppando con, uh, con il progetto Giove del Ministero degli Interni che anche quello è secondo me un esempio di utilizzo dei, dei dispositivi, dell'onnipresenza dei dispositivi per creare nuove forme di polizia, ma soprattutto la parte più, più interessante e ehm, che probabilmente può anche toccare più persone è la, la, la questione della giustizia predettiva. Quindi accanto alla polizia predettiva si sta eh, costruendo anche questo, questo sistema di giustizia predettiva che, che appunto è proprio un attacco diciamo, anche a, a chi ci crede, insomma, ai fondamenti democratici. Eh, in, anche nella nostra Costituzione senza crederci, però comunque è evidente che mh, con questa appunto, fiducia cieca nelle tecnologie che è, è definita da uno scientismo appunto, eh, puro, eh, quello che sta succedendo è, appunto, è, un, è un salto in avanti rispetto a, all'attacco al vivente e alla vita, e alla vita collettiva, insomma, abbastanza mh, dirompente. No? Quindi si poi appunto vabbè, noi parliamo anche di, di, altre, di altri temi, però insomma sì, eh, questa mi sembra la, la, la questione un po' più, un po più importante. Ecco.
0: Sì, possiamo dire che di fronte all'impatto dello scientismo anche quella dimensione cosmetica del umanesimo de- democratico va sgretolandosi.
1: Esattamente, <ride> esattamente. esattamente.
0: Senti, insomma, <ride> eh, dove possiamo trovarlo, l'opuscolo?
1: E allora, vabbè, l'opuscolo lo, lo mi pare che fosse stato pubblicato sia su InfoAuto che su Rovescio su, su quei due siti, se no anche, anche sul sito di Radio Blackout. Noi abbiamo fatto un'altra, un'altra trasmissione con Macerie su Macerie qualche, qualche settimana fa e probabilmente lì è stato pubblicato se no basta che, che ci scriviate, scriviate sulla pagina Instagram o, o alla mail del collettivo e noi lo, lo mandiamo. Insomma, poi sì di cartaceo, non, non Cioè, sì, boh, ce ne sono, però a Torino non penso.
0: Che ognuno se lo stampi. Eh,
1: (ride) Senti. A Torino forse forse verremo a presentarlo tra un po' se può interessare, però ancora dobbiamo organizzarci.
0: Molto bene, speriamo di vederci presto e grazie ancora per il vostro lavoro.
1: Dai, grazie mille per la disponibilità. Ciao, ciao.